0: Hola, hola. Bueno, pues hoy estamos aquí con Raúl Montalvo, emprendedor, CEO y creador de contenido en LinkedIn. y ¿Qué tal, Raúl? Cuéntanos.
1: Muy bien, un placer, Jonathan. Pues aquí, aquí bueno, contando un poquito lo que lo que hacemos en marca Como tú dices, bueno, el emprendedor eh, sí que viene atrás. Lo de CEO, puedes llamarlo CEO, puedes llamarlo CEO, puedes llamarlo sino puede de la limpieza, porque al final hacemos <risa> de todo. Y lo de crear de creador de contenidos sí porque bueno, una de las de las patas de lo que de, 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 de nos dedicamos, que es el inbound, una parte muy importante es, es la creación de contenidos. No, porque eh, vosotros eh,
0: le creáis contenido a, supongamos que hay una empresa que, que llega aquí y te dice, es que no sé qué contenido crear, ¿no? O, o cómo consigo, o cuál es, o igual tengo el contenido pero no sé cuál es mi target, o no sé cómo enfocarlo, ¿no?
1: Bueno, si tiene contenido y no es algo de su target, tiene un problema gordo. No, así hay mucha gente como... así, ¿eh? <ríe> sí, pero el problema sigue siendo igual de gordo. Eh, normalmente lo que, lo, lo que nos hacen es, bueno, nos llaman para hacer estrategia digital. Y, y casi siempre, eh, en una parte estratégica, tiene que ver el contenido. No, no todo el contenido tiene que ser un post, eh, ni en blog, ni en LinkedIn, pero el contenido es fundamental para atraer al, a tu público objetivo. ¿Cuál, ¿Cuál considerarías
0: tú que es tu... ¿Cuál considerarías que es el contenido que mejor funciona? Es decir, está está dicho
1: que es el vídeo. Pero sí, no siempre. Claro, es que depende, depende, depende de lo que midas. O sea, eh, mucha gente lo que mide es el... Ellos llaman el engagement o la, o la visualización. Sí. Y al final, lo que tú quieres conseguir con un, un contenido son clientes. Entonces hay que dejarse de gilipolleces. ¿Qué pasa? ¿Que un vídeo tiene más views que un post? Sí, pero, pero ¿por qué? Pues por el, por el propio formato. Me llama más la atención y como llama más la atención, pues la gente se queda más, más fija en él, incluso se comparte más. Al final, el contenido que triunfa es, el, es aquel que ayuda a tu público objetivo. Y debo que tengas 5 views. Si tienes 5 views y deis a cinco clientes, que le den por culo que quieran que tenga un millón y no tenga ningún cliente. Entonces, sí, 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 sí.
0: Claro, es el objetivo es conseguir una, una conversión, no que se llama de una conversión si yo estoy promocionando un producto y lo que has dicho tú, si de 5 likes me compran 4 eh, tengo una conversión del sí.
1: 99% a ver normalmente, bueno, normalmente, nunca es así nunca es, nunca es una conversión Ojalá. de esos pero una conversión también puede ser eh, que alguien te pregunte o puede ser que alguien se quede en su top of mind que llamamos los de marketing, se quede tu, tu marca tu producto, tu nombre, es una conversión y eso no tiene que ver con con números desorbitados. Tiene que ver con bueno, pues que impactes al público con el público correcto, de la forma correcta, en el momento correcto, con el contenido correcto. Todo eso, al final, es, es calidad. No hay, que, no hay que fijarse en las vanity metrics, sino hay que fijarse realmente en las que te llevan a conversión.
0: O sea, es que a la gente de social media siempre nos han bombardeado con las metrics ¿no? de tantas an analytics, metrics, social media, eh, tenemos que conseguir tanto engagement o tanto revenue, o, o etcétera, ¿no? Porque sí, porque nos lo han metido así y si es así, y luego has dicho tú, y si tiene si 5 tiene likes, has fracasado. Tienes, todo el mundo quiere conseguir un, un post viral, pero es imposible.
1: A ver, evidentemente la viralidad no, 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 está, no es matemática, igual es, no es que sea imposible, pero evidentemente es complicado. Eh, en la parte de social sí que es cierto que el ego tiene mucho que ver, al final quieres, quieres más followers, quieres más likes en cada post, más comentarios, pero realmente todas las marcas eh, y todos los anunciantes lo que buscan al final es conversiones visibilidad y conversión, entonces yo creo que debería empezar a medirse por otros factores, las que lo hacen bien ya se miden por otros factores, por lo menos incluyen otros y las que siguen embobadas con el yo tengo más followers que nadie, pues bueno, pues, estupendo, pero eso además ya se ha visto ahora que... Imagínate, en Facebook, cualquier una, 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 una página que tenga un millón de usuarios, ¿de qué sirve? No sirve de nada, el alcance es mínimo. Entonces, el volumen ahí no tiene, no tiene ningún tipo de factor determinante en que, en que una acción funcione. no mm. Y esto va a ocurrir en, en muchas otras redes. Quizás Facebook es la peor por cómo gestiona todo lo que es orgánico, pero en otras redes también es, es funciona así. O sea, TikTok, por ejemplo, que tanto se habla de ellos, TikTok lo bueno que tiene, lo diferente es que sin tener followers prácticamente puedes convertirte en viral. sí Pues realmente eso es, lo, eso es lo, lo que hace que también tenga éxito. Además el contenido es, es, es diferente, es, es fresco. Y eso no ocurre en otras redes. La gente te hace unas producciones en, en Instagram, en vídeos, que dices me cago en la hostia, esto no... Claro, te has gastado 300.000 para hacer una producción para una story. Pues bueno, igual deja un poco que desear. Sí, no, pero por ejemplo eh...
0: En cuanto a LinkedIn, por ejemplo, eh, eh, obviamente yo de cuando empecé y tal, a un cambio brutal porque yo soy bueno, yo me considero joven, ¿no? Y yo entré a LinkedIn y pero las primeras veces que me lo descargué, porque me obligaron en clase, <risa> dije, esto, aquí la gente solo quiere que habla de vender y de vender y, y ofrezco puesto y quiero trabajo y que lo entiendo, la red social está dedicada a esto, lo entiendo. Pero yo vi un cambio de, de, de más tirando para Facebook y para Instagram, como ahora que se hizo bueno, se hizo viral. Últimamente había un post por ahí de dale doble like a esta foto y verás qué pasa en LinkedIn. El que han, han, han puesto esto de que si apretas dos veces sale el,
1: el like. Y eso esto parece ya el Facebook. ¿eh? <risa> esto parece ya. Ya, yeah, pero el problema, el problema no es la red, el problema es, es la gente que está en la red. Exacto. Eso que tú dices, no lo han puesto ahora, eso, eso lleva casi un año en, en LinkedIn. El doble check para convertirse en like. Lo sí. hacen en el resto de redes sociales. Lo que ocurre es que eso son, eso son precisamente las vanity metrics. Te viene un tipo que se lee un truquito o lo ha visto en algún otro post, lo replica y así contiene, tiene con eso un montón de likes. Como, como LinkedIn nacional por detrás nos es un algoritmo y como la reacción de la gente es muy rápida y tal, pues ese algoritmo hace que todo esto suba. Pero, ¿cuál es el objetivo de ese, de ese post? Tener likes. Porque no. no vas a conseguir absolutamente nada más. No, no. No, no, no vas a conseguir ni, ni siquiera contactos. Entonces... Bueno, LinkedIn como cualquier otra red, tienes que tener un objetivo. Y si no tienes un objetivo, pues entonces uh, pasará eso. Pasará que subirás vídeos de gatitos estarás en Facebook. El algoritmo poco a poco va evolucionando. A mí, por ejemplo, al principio me salían muchos vídeos de gatitos. Me refiero a, ma a material que no me interesa para nada. Uh -huh. Y poco a poco, pues va de mi perfil, me sale contenido mucho más relacionado con contenido de calidad, contenido que ayuda. Entonces, poco a poco va evolucionando. aún bueno, así, LinkedIn quizás es el que tiene el algoritmo todavía más, más verde estas Eso te eh, iba a decir, aún tiene mucho que hacer Linkedin porque,
0: bueno, por ejemplo el el tema de, bueno, no sé si imagino que lo conoces, ¿no? De, el tema de, de programar post y estas cosas no eh, como Hotsuite, Crowfile, la que tú quieras, ¿no? y mire eh, obviamente yo y mucha gente la hemos utilizado y yo no puedo programar vídeos en Linkedin aún Twitter, Facebook, Instagram, eh, YouTube, VK, todas las que me dé la gana, menos LinkedIn. ¿Por qué? Es una tontería, pero...
1: No, bueno, al final no es una tontería. Ten en cuenta que esto al final era una red social profesional. Con lo cual, nuevamente, a nivel profesional, eh, lo que más se comparte es contenido. Y se comparte más contenido, pues incluso un PDF puede ser compartido. Y ves que un PDF lo subes y tienes el, el auto autoslide. Eso no lo tiene Facebook, no lo tiene... Y no tiene ninguna otra red. ¿Por qué? Porque sí que tiene que ver mucho con algo profesional. Entonces tiene tiene eh, algunas características que, que destacan del mundo profesional y tiene otras faltas que, que del mundo de, del social network más habitual, de, de las redes sociales más habituales, más eh, B2C pues, es, eh, o C2C, son más eh, llamativas. vídeo entrado el De hecho, el vídeo ha entrado hace relativamente poco para lo que para el tiempo que lleva el vídeo en cualquier otra red social. Sí. Eh, eh, y con eso pues te conlleva que las, auto, que las publicaciones externas pues no puedas programarlo. Es cuestión de que rehacer un sistema de esa envergadura tiene que ser eh, jodido. ¿eh? Eh. No, sí, sí. <risa> Yo no lo haría.
0: No, por ejemplo, el tema de, de por ejemplo de hacer directos en LinkedIn. Sabes que tienes que, que pedirlo exclusivamente porque no todo el mundo lo, lo tiene. ¿no? Eh, porque te lo dan a ti expresamente, porque no sé por qué aún. Y claro, todas las redes sociales puedes hacer un directo quien quiera, quien le dé la gana. Aquí es como más exclusivo, ¿no? Como,
1: bueno, sí, pero solo tú. Ten en cuenta, que no es que sea exclusivo. Al final, eso es un, es un sistema de test, yo creo. Eh, el meter un streaming tiene unos costes. Eso es, eso es. Yo además vengo del mundo de IT, o sea que tengo algo de conocimiento. Entonces, ¿Ah? Tiene unos costes que, que, que van implícitos en el propio ancho de banda de consumes, eh, en los servidores, en. bueno, pues un poco en todo. Entonces yo creo que primero, bueno, creo no. Lo que hacen primero es que lo abren un poco a la gente que consideran top, pues a sus top voices o a gente de ese estilo que son los que obviamente van a empezar a darle visibilidad a esto. Con eso empiezan a medir si a esta gente que tiene de relevancia le siguen o no siguen en los directos y quién más podría entrar. Entonces no puedes abrir la, abrir las puertas a que de repente todo entre, todo el mundo entre y más en un, en un entorno profesional porque tú el Nikke, en LinkedIn, en Facebook igual tienes mil amigos, pero en LinkedIn tienes
0: 12.000. Yeah.
1: Entonces claro tu impacto a nivel profesional puede ser muy negativo si lo haces mal. entonces Ahí yo creo que tienen que tener cautela y creo que me parece, me parece una buena política el poco a poco el, el saber quién se le da a qué se le da a quién. Creo que es, es importante hacerlo así.
0: Claro, yo mi, más que nada lo que yo llegaba a entender, que tú igual me lo dices, es si era así porque están haciendo el testeo y después ya lo aplicarán a todos
1: o es porque es así o porque lo quieren hacer así. Yo creo que a todos que a todos por defecto no creo que lo hagan. Porque, porque puede ser contraproducente, uh -huh. sobre todo para perfiles que son que son más eh, nuevos y que no entienden la profundidad y que, y que luego, imagínate, pues, alguien, alguien sube un vídeo absurdo probando, lo deja subido y dentro de tres meses se presenta un puesto de trabajo y sigue el vídeo ahí, o sea, hay gente que todavía le falta mucho conocimiento, tiene que necesita tener un poquito de expertise para saber si sí. compartes qué no pero yo creo que, que, que van por ahí los tiros. Pero vamos, eso no, tampoco te puedo asegurar nada. No, no, ya
0: eso no lo sabemos, ni tú ni yo. Eso ellos lo sabrán. No, de claro. ver, yo leí hace, hace no mucho que, que la edad media de LinkedIn eran los 45 o 50 años. La edad media, ¿eh? Y dije... No. A ver, eso... Yo, un... creo que, yo creo que
1: hay de todo. Yo creo que hay de todo. Sí, no, sí, obviamente, es... hay de
0: todo, hay de todo. Pero sí que es verdad que la gente más joven, ya por llamar a los millennials o como quieras, mmm, no están tanto en... están más obviamente en Instagram, ni en Facebook siquiera,
1: están en Instagram, Twitter. Pero son redes sociales completamente diferentes. En Eso decir, también, es. Que la gente joven eh, sí que a nivel de coleguitas hable con, por Instagram o porque mueva mucho por WhatsApp o incluso por TikTok. Pero a nivel profesional, claro, ahora mismo, es la única red realmente profesional, es, es LinkedIn. O sea, 1.200 sí. millones de usuarios no pueden estar equivocados. Y solamente en España en torno a 21 millones de, 21 millones de usuarios. Sí, 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 si sí. quieres buscar trabajo, si quieres eh, crecer... No vas a ir hacer... a Instagram. Aunque <risa> <risa>
0: bueno, alguien había encontrado por ahí, ¿eh? pero... <risa> pero nosotros sí, no. Más, por más. Sí, 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 sí. Y en, por ejemplo, en, en Smartia, ¿cuál es vuestro método, por ejemplo? Volvemos a Smartia. De, de procedimiento a una empresa, es decir, una empresa muy verde o una empresa, una persona, ¿no? Que os dice, oh, y qué es que no sé qué hacer, es que, ¿y qué hago? ¿Me lo hacéis un estudio?
1: A ver, normalmente, si, si es como tú dices, no sé qué hacer, claro. no nos van a conocer, no nos van a, no nos van a, ni a, ni a conocer ni a ver. Normalmente es gente que, que tiene tiene un problema, fundamentalmente puede ser de transformación digital o de estrategia digital. La transformación digital, pues normalmente es, es la primera parte de ventas, es decir, eh, no saben ni lo que es un CRM o no saben usarlo. O, o lo han implantado pero no lo usan correctamente. Entonces, bueno, pues ahí planteamos, eh, nosotros lo planteamos, no es una metodología, entonces planteamos una serie de, de pasos para conocer al cliente. El primer paso es exploratorio que básicamente te viene a decir dónde está el cliente y cuáles son sus objetivos. pues sabiendo dónde está el cliente, y eso entiendo que el 90% o el 99% de los clientes debería saber dónde está cuál es su situación actual y qué es lo que quiere, teniendo en cuenta que sé qué es lo que quiere, si de verdad alcanzable, entonces nosotros planteamos una estrategia digital que puede ser más a nivel consultoría o puede ser a nivel de consultoría ejecutiva. Uh -huh. Es decir, podemos guiar un proceso de transformación digital a un departamento de marketing o podemos eh, realizarlo todo eh, desde Smartia. Pero siempre al final el cliente o sea, los clientes han perdido perdidos que no saben dónde están ni a dónde van, eso no, no nos hemos encontrado todavía. Ya. Bueno, igual alguno llega, ¿eh? Puede que sí.
0: Sí, pero ¿y cuál crees tú ahora que hablamos de esto? Las que te han venido, que te conocían, ya tenían una estrategia establecida y, y no les funcionaba o lo que sea. ¿Cuál ves tú el mayor fallo en general que, que te han venido todas que tú dices... Ostras, me estáis viendo casi todas por, lo, por el mismo fallo. O, o todas falláis en lo mismo, o todas... Muchas muchas empresas tienen,
1: tienen fallos recurrentes. Muchos de ellos es que el contenido se realiza desde un punto de vista 1.0, digamos. yo tengo todos, Todas o muchas tienen un blog. Pero tienen un blog en el que solamente comunican, por pues, lo que se comunicaba antes en el periódico, en una, en una, página, en una doble página, eh, excelentes resultados de no sé quién, reunión con no sé cuál. Eso al final al usuario no, no le sirve de nada. Es decir, que generan, generan contenido, generan gasto, porque el contenido no les sirve para absolutamente nada. Eso sí le pasa a mucha gente. Eh, a todas o casi todas también les ocurre que la página web es un... bueno, tenemos que tener página web. La página web tiene que tener un propósito. Entonces, bueno, pues eso también es un error. Y a muchas les ocurre que tienen muchos activos y no saben utilizarlos. Es decir, pues igual tienen 200.000 visitas. mil ¿sí? 200, visitas y ¿cuántas se compran? Pues un 1%. Entonces tienes un problema. porque Podrías tener 200.000 visitas y podrías tener igual 30.000 usuarios en la base de datos. Con lo cual podrías autoalimentar esos activos para, para orientarlos hacia la compra. O sea, hay muchas formas de, de orientar bien a la gente. Entonces, bueno, lo problema normalmente parte de una falta de, de estrategia, más que de objetivos, de estrategia. Claro, tú consideras que, por
0: ejemplo, eh, pongamos eh, una empresa que ya no... Que, por ejemplo, yo estuve hace, hace años en una multinacional y su estrategia no era conseguir la compra su estrategia era eh, branding no si nosotros por ejemplo eh, dije, me dijeron yo en twitter y en facebook es el branding yo no me da igual yo por ahí no voy a conseguir mis clientes consideras que estar por estar en una red social vale la pena
1: tienes que estar donde están tus clientes y si no estás gastando en lugar de invirtiendo eso es así porque si el, al margen de que o sea, si es branding, mm. estupendo. Pero si no hay clientes, es que no tiene sentido estar en esas redes sociales. Claro. Eso ocurre con muchas. Eso, con, méjate, todo, todo el mundo B2B, eh, independientemente de que den soporte o no, están en Twitter. ¿Qué sentido tiene que una empresa industrial B2B que fabrica tornillos esté en Twitter? No tiene ningún sentido. No. Claro. En el sentido, pues la empresa igual te dan un soporte. Bueno, Twitter se ha convertido en un canal de soporte. Se está desviando ahora mucho hacia WhatsApp. Pero tiene sentido cuando, cuando de verdad puedes hacer algo por tus clientes si no. ¿Qué sentido tiene que, que ninguna empresa esté en Facebook? No tiene ningún sentido. Salvo que te anuncies. Si te anuncias en Facebook, si tienes Facebook Ads, sí porque tener no una página de referencia. Pero tener que comunicar a través de Facebook es completamente absurdo. O sea, no vas a ganar absolutamente nada. Ni, un, ni, o sea, no, ni visibilidad, ni reputación, ni nada. Pero no tiene sentido. Es que tanto tú
0: como yo, pues yo he visto empresas que he visto dicho... No, ¿qué, ¿qué haces aquí? <ríe> no, no. Claro,
1: no tiene sentido
0: Pero bueno, lo básico del social media, eh, a mí, incluso a ti, a todos, nos han dicho no, es que tienes que estar, es que en las redes sociales, que si no estás no te conocen, es que, ya, pero si no es tu mercado, no es tu target, no, ¿qué, ¿qué haces aquí? <ríe> no, no. no es
1: así, al final, siempre, siempre hablamos de las redes sociales grandes. Pero es que no es que no solamente redes sociales grandes. Si eres decorador arquitecto, ¿cómo vas a, ¿por qué vas a estar en Facebook? Pero ¿cómo no vas a estar en house o es, que, es que hay redes sociales para cada, para cada vertical. Uh -huh. O sea, si haces eh, cosas a mano, tienes tu red social. Evidentemente, si haces vídeos, tienes, tienes YouTube, tienes canales, tienes e-games, tienes canales específicos. Tienes un montón de un montón de posibilidades. Y luego las redes sociales, también nos equivocamos, las redes sociales no solamente son online. Al final, hay, hay, hay una mezcla entre los line y los existe una diferenciación es completamente absurdo. Entonces, la red Sobral es la asociación de ganaderos de cuenca que igual es tu público objetivo y tienes que estar allí. Entonces, ese tipo de cosas hay que, hay que mirarlo. Eso es, eso es el social, es no es solamente LinkedIn, vamos mucho sí. más allá. Sí, sí,
0: no, totalmente. Y por ejemplo, eh, a mí una pregunta que quería hacer yo es eh, ¿cuál es tu autotipo? No sé qué implementáis. ¿Cuál es un, para un post? ¿Cuál es el mejor o cuál te gusta a ti? ¿Un call to action para que interactúen? ¿Cuál es el mejor? El típico de... Yo, bueno, tú todos hemos visto de... No, comenta y dale like o, o cosas así. Pero ¿cuál es un tú, o que hayas, o que uno que hayas probado tú que digas... Este call to action, además de que me gusta, funciona. O sea, este call to action
1: mola. A ver, es que la, las fórmulas... Eh mágica no existe No, no claro. Eso, eso, eso de comentarios, que todo el mundo dice, pues oye, si like en el primer comentario, eso era, de hecho era una cosa que funcionaba hasta hace poco, pero cuando cambió el algoritmo de LinkedIn, ahora LinkedIn lo penaliza. Así es que las cosas evolucionan, eso para empezar. Y además de esa evolución, el, hay que pensar en quién es la persona, en lugar de decir, oye, ¿cuál, qué, 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 ¿qué pincharía más aquí? ¿Por qué pincharía más aquí? Hay que pensar es Oye, ¿qué necesita esta persona? Porque el call to action, lo que lleva implícito, es un contenido de valor que se le da a esa persona entonces el que mejor repercusión tenga al margen de lo lógico tiene que tener un call to action que es que sea una llamación, que sea visible que se diferencie del contenido etcétera al margen de eso es qué va a ocurrir cuando le das después a, a ese botón si le vas a dar un contenido que a la otra persona de verdad le ayuda ese es el que va a funcionar si tu público es ese y esa persona la estás ayudando con esa conversión va a funcionar si tu público es otro y lo que, le, lo que le das es un contenido de valor pero para otra persona no va a funcionar Entonces, solamente es conocer quién, en qué momento y cuándo. Y ahí sí que vas a poder tener Call to Action que incluso pueden ser inteligentes y puedes hacerlo en función de quién está visitando la página.
0: Hmm. Porque no es tan fácil hacer un Call to Action, ¿no? <ríe> no es tan fácil. No. Muchas veces, imagino que te habrá pasado eh, o para empresas o incluso para ti mismo, de haberte currado un post y decir, guau, esto va a funcionar, esto les va a gustar, y igual un desastre. <ríe> o viceversa, ¿eh?
1: Sí, a ver, al final es lo de siempre. ¿no? Es un algoritmo y el algoritmo tiene muchos factores y, y desconocemos el 99% de ellos. Sí, sí. Y luego el resto, lo que hay al otro lado, son personas. Y ocurre lo mismo. Tiene una forma de un comportamiento eh, normalmente, razonablemente similar, pero un, un comportamiento un poco anormal o un comportamiento diferencial. De repente al algoritmo le salta la chispa y de repente empieza a darle alcance, porque realmente dependemos de alcances. Sí, sí. Y el alcance se lo va a dar el algoritmo sí o sí. Entonces, te decía antes de LinkedIn. LinkedIn hace, hace no sé, un mes un mes y poco han cambiado el algoritmo. Para él era, era crucial los primeros 30 minutos. La primera hora, 30 minutos de comportamientos. Sí. Ahora, si te das cuenta, el, el crecimiento de un post... Un post tiene muchísima más vida que hace que hace un mes si sí. no, no tiene tirón. Ahora igual, empiezas la primera hora, tienes un mil de alcance, y dices, joder, no está tirando bien, pero tiene buena conversión, tiene buenos buenos comentarios, comentarios largos, eh, reacciones y ves que a las dos horas sigue tirando y ves que a las tres horas sigue tirando y que a las 24 horas ese post sigue tirando. Entonces lo que antes era, yo normalmente tengo un alcance entre 10 y mil Normalmente esos 10.000, esos 6.000, 7.000, 8.000 eran la primera hora, ahora son a lo largo de todo el día, a lo largo de 24 horas. Pues, bueno, ha cambiado el algoritmo y, y, y tienes que adaptarte a, a él. Pero realmente yo lo tienes que escribir pensando en que vas a escribir algo que, que ayude a alguien, y había el algoritmo.
0: Incluso algoritmo de, de yo recibir, eh, bueno, eh, interacción en los posts, eh, incluso días y semanas después, ¿eh? De decir, Sai sigue enseñándolo, sigue, sigue. Pero, sí. ¿y cuál consideras tú que...? Porque, bueno, esto es un mundo, ¿no? Esto, como dices, esto no, es, no es magia, ¿no? Eso... <risa> Pero bueno, sí que hay, todos sabemos ¿no? que, que hay horas para, para postear ¿no? en las redes sociales, cada red social tiene la suya. Yo leí hace poco que la mejor, las mejores horas en LinkedIn, gente que no es Instagram, pero en LinkedIn es gente pues, en su gran mayoría, no que está trabajando, que tiene sus obligaciones, bueno su casa, sus hijos, te va de trabajar y, y no, no entra a LinkedIn, no igual llegue, cuando llega a su casa, hace su cena, sus cosas, igual entra. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la mejor hora que crees tú? ¿O la que mejor te ha funcionado? Porque está claro que no que esto no es... Bueno, pues esta hora, ¿no? Pero, ¿cuál hora o qué hora tú crees que te, os ha funcionado mejor? O, o... Porque claro, yo he ido probando también, ¿eh? Pero pues, claro, igual yo lo he subido un martes a esa hora, igual lo he subido un sábado, un domingo o un viernes y no me ha funcionado igual el martes que el domingo, que el, no sé, al final... Yo creo que no hay que postear un post, creo yo. Ale, pues ya, ahora, porque sí. Yo, ¿eh? Yo lo tengo planificado decir, bueno, más o menos hasta ahora.
1: A ver, lo suyo nuevamente sí que tiene que ver con, con planificarlo correctamente. Pero planificas porque porque la gente tiene, tiene un comportamiento diferente tiene un comportamiento similar. Es decir, ahora estamos en verano, ¿a qué hora entra la gente a trabajar? Pues a las 8 más o menos. Pues, eh, lo primero que haces a trabajar es revisar pues, el email, igual te metes en LinkedIn, ves a ver qué hay de novedad, y te pones a trabajar. Pues bueno, pues ahora probablemente las 8 entre las 9 es una buena hora. Normalmente en, en, en horario de invierno, pues de 9 a 10 es una buena hora. Al inicio del trabajo, cuando la gente está más pendiente, entre medias van a tener algún salto. Pues igual, eh, las 12 puede ser otra buena hora. Es decir, te tomas el café, eh, echas un vistazo a las redes sociales y entre ellas eh, miras LinkedIn. Eh, las 3 de la tarde, ¿por qué? Pues se conecta latan y puedes tener otro empujón en ese, en ese momento. Al final... Son cuestiones de, de lógica, no son cuestiones del algoritmo ni nada de eso. Es porque la gente presta atención a determinadas redes sociales en determinados momentos. Entonces, tiene en esa, esa parte de lógica. Pero, pero a margen de eso, te voy a decir, entonces un buen contenido, lo publicas a las 7 de la tarde, eh, tiene tirón y, y, va, y va a tirar para adelante. O sea, no, 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 eso está claro, eso está claro.
0: Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, quien es mundo social media lo sabe, ¿no? Que, que en el planning de contenidos entra la hora, así o sí. Y obviamente no es lo mismo, cada red social tiene su planning. Yo sé que Instagram un sábado eh, a las 8 de la tarde o a las 9 de la, de la tarde es cuando más interacción vas a tener. O un domingo por la tarde. No es lo mismo que LinkedIn, no es... Cada red social tiene su tiene su mundo, ¿no?
1: Realmente.
0: Y te tengo que decir que LinkedIn, no, a pesar de... Yo tengo Twitter, Instagram, LinkedIn, bueno, todo lo que es, Facebook. Y LinkedIn es de mis favoritas, ¿eh? te lo tengo que decir. Instagram es Instagram es obvio pero pero LinkedIn es de mis favoritas eh, vamos te lo digo desde
1: sí, el punto profesional como te digo es, es la red otra cosa es que bueno pues que, que hayas formado un buen, una buena red personal y eso sí que te da den contenido de valor de verdad que no es importante o sea, eso sí que es, es lo interesante lo que puedes sacarle a esta red también depende cuál sea el objetivo el objetivo en LinkedIn puede ser diferente o sea, puede ser buscar trabajo que de verdad que las cosas deberían cambiar y que la gente debería empezar a buscar trabajo como debe, como debe hacerse, no, no buscando solamente las ofertas, sino digamos, proponiéndose ellos a, al puesto que quieren. Eh, podría ser para, para intentar vender algo, vender producto, que quizás es lo que menos eh, tirón tiene, pero bueno, generar que de tener visibilidad. Pero se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer social selling con calidad y con capacidad de comunicación y de ayudar en ese proceso. Nosotros para nuestros clientes hacemos social selling y nunca vamos a molestar nunca vamos a eh, añádeme a tu red eh, si ¿sí quieres esto no, eso, es, eso es el, sería el telemarketing de linkedin y, y eso es una mala acción que hace mucha gente aún así eh, puede ser para ganar reputación porque ganar reputación es contenido, compartir contenido de calidad y evidentemente la reputación en, en la red social en la vida real no se construye de un día para otro entonces hay que tener una pues eso, un pasito a pasito y una constancia y aparte de coherencia con lo que compartes. Depende de cuál sea tu, su, tu interés, para nivel profesional, cualquiera de ellos lo vas a poder conseguir. Pero claro, evidentemente tienes que, que moverte.
0: No hay gente que además yo ahora mismo no te sabría decir quién, pero hay un un voice top ¿no? de Link que viene América, que sigo yo, que es una chica. Y yo la seguí, vamos, nada más en, casi nada más empezó, me acuerdo que tenía mil, conex, mil connections o algo así, pero me gustaba lo que subía, estaba interesante, ahí estaba animada la chica, no sé, qué te transmitía, ¿no? Y empecé a seguirla, y el otro día la vi, era top boys, tenía 300.000 followers, yo dije, Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado un año y medio, dos años, no ha pasado
1: más. Bueno, a mí esa, esa gente también, te, te diré que me da un poco de miedo, esa gente que se convierten en, en gurús de, de... Sí, sí. Y sí que me, me da miedo porque realmente, o sea, realmente el gurú no, el gurú no existe. Gurús hay, hay, hay 20, 30 personas en el mundo con capacidad de, de hacer cosas brillantes. Eh, brillante me refiero a, de, de verdad, eh, cambiar el mundo. O sea, se puedes ver a, al, al de Tesla, puedes ver a, a Jobs, puedes ver a gente no. de eso sí. Claro, Entonces, pero, pero gurús... Esa es gente que... Conseguir, cómo conseguir trabajo y, cómo, y sígueme y te voy a vender. O sea, al final, yo no soy muy de eso.
0: No, esos son vendehumos toda la vida. ¿Qué? Los humos pero claro, humos Pero yo tengo un post, tenía no sé si 500 comentarios y 2000 y pico me gusta. Yo dije, a mí eso me da igual, pero dije, tío, ¿qué ha pasado? Si yo te hace nada y tenías. <ríe> pero bueno. Claro y siempre, pues eh, en el vídeo ya, sí que es verdad que me fija que ya te ¿no? y juntate a mi máster y no sé qué y claro, ellos hacen dinero de su imagen al final.
1: Sí, bueno, pasa que yo creo que, que, o sea, afortunadamente todavía no he llegado a España, pero ese tipo de ese tipo de gurús a mí sí que no me, o sea, yo soy muy muy anti, muy anti, y además lo hago muchas veces lo menciono muchas veces en, en la red, o sea, el tipo de gente que lo que busca es enriquecerse normalmente con el más tonto porque el, el que compra esos cursos y se cree que de verdad por un curso enlatado va a conseguir diferenciarse cuando realmente ya es un curso enlatado para igual para todo el mundo o esa gente con 25 años que hace una mentoría pues chico, yo no te digo que haya gente con 25 años que sea capaz de tener una, una visión estratégica brutal pero entiendo que la experiencia también es un grado entonces sí. bueno yo no me puedo fiar mucho de eso
0: sí sí no totalmente en instagram sí que hay mucha gente que vende humos de esta ¿eh? de apúntate a mi webinar o cómo ganar un millón en un mes es <ríe> lo típico, ¿no?
1: Sí, es el típico embudo de ventas eh, americano pero hay gente que sabe hacerlo y que, y que de verdad tiene método y que, y que de verdad sobre todo lo hace te hablas de un Russell Branson y ese tipo pues efectivamente sí, está facturando sus 100 millones de euros claro, es otro tipo de gente pero esta gente que, que te dice lo de las siete cifras como, como forma de vida pff, hostias, es que es muy duro
0: y Hay gente que cae, ¿eh? hay gente que cae sí.
1: o sea, pero bueno, y Raúl, eh,
0: una de las últimas preguntas ya y te dejo irte. <risa> ¿De dónde tú o tu equipo, ¿no? Eh, hacéis un... Para, a la hora de sacar ideas para... Imagino que tanto para la estrategia como para los posts, eh, decís, ostras, pues vamos a enfocar los posts así, más rollo tips o rollo vídeos o fotos, lo, lo que sea, ¿no? ¿Hacéis un brainstorming o cómo hacéis el, el, las ideas estas de porque a, a veces igual que a ellos a vosotros os puede pasar de decir es que no, no sé qué pu es que no sé estoy en blanco
1: <risa> claro a ver no, o sea, un brainstorming y demás es un poco, un brainstorming puede ser para una creatividad para algo eh, que tenga que ver con eso con, con impactar al usuario. pero a nivel de, de qué le gusta al usuario lo que hacemos es pues puede ser un análisis de mercado puede ser un análisis de tendencia, puede ser eh, una, un keyword research si es un caso para, para SEO Ah. Si, tú, si tú buscas, eh, imagínate, en nuestro caso en nuestro caso hacemos inbound marketing por ejemplo uh -huh. pues tú buscas eh, inbound marketing y dentro en un inbound marketing ese keyword Richards te va a decir que está buscando a la gente la respuesta de qué es inbound marketing cómo implantar inbound marketing eh, inbound marketing en B2B inbound marketing en el mundo industrial o sea, entonces generaremos contenido para dar respuestas a esas preguntas eso es, eso es, siempre al final lo que tienes que hacer es ayudar al, al cliente al contacto, entonces si no sabes quién es tu, tu cliente, tienes un problema Pero el momento que lo sabes y sabes que está buscando, lo bueno, que darles una solución a ese, a ese problema. Pues, eh, para atraer a más gente que sepa que quiera saber sobre Inbound, usarás esos recursos a términos. Para, para convertir a esa gente y guiarla en el proceso de venta, pues imagínate, si mi público objetivo que lo es, es un CMO, pues oye, ¿qué necesita un CMO? ¿Cuáles son las cosas habituales que, que un CMO eh, necesita para su día a día? Pues oye, herramientas para, para la gestión de redes sociales, las mejores, o oye, ¿cómo, cómo hacer un reporting a tu CEO? Para, saber, para enseñarle que la inversión en marketing funciona y dar una proyección. Bueno, pues igual generas un template en este que le permita hacer eso. Hay muchas formas de, de generar contenido de valor. Depende en qué fase estés usuario, será de una u otra forma.
0: Sí, no, eso, eso está claro. Pero eh, en cuanto a, a eso, por ejemplo, eh, hay mucha gente eh, que lo que hablábamos antes, ¿no? por desgracia, generan contenido de valor y llámalo algoritmo, llámalo lo que quieras, no. No, no se da a conocer, ¿no? He visto contenido de valor muy bueno con un like, dos likes de, de dos, sus dos amigos de Linkedin y decir ostras, pero si esto es oro. Y además te lo va a copiar eh, perdona por la palabra, te lo va a copiar un tonto o una tonta y va a tener el doble que tú y la idea es tuya y es tuyo, ¿sabes? La canibalización de contenidos
1: Sí, bueno, eso ocurre en todos los casos, al final... No, no, claro. Nos, todos nos informamos o sea, en, en otras fuentes y, y al final pues, eh, bueno, pues la aprovechas para, para generar tus propios contenidos. Eh, el hecho de no llegar, lo que, lo que llevará es que la estrategia digital que debería llevar esa persona es, oye, ¿por qué no llego? Y no llego es que tiene un motivo, tiene una causa. Pues hay que buscar esa causa y solucionar ese problema. Porque si el contenido de valor sí está generado, pues el, pues el problema está en otro lado. Lo que ocurre es que muchas veces la gente se piensa que generar un contenido de valor atrae ya a la gente. Yo puedo dar el mejor benchmark de industrias en España, de educación, que por ejemplo tenemos muchos clientes, eh, las que hacen inbound y las que no hacen inbound, y dar un benchmark y ver el qué y, y cómo mejora. Pero si yo no tengo visibilidad, por mucho que yo quiera, eso no va a llegar a ningún lado. Eso, eso, Entonces, sí. hay, que, hay, hay que trabajar en cada, en cada apartado. Y esto
0: que, y esto que has dicho de eh, cuál, tú o tu equipo, ¿no? O tú, por ejemplo, ¿Tienes algún alguien, ya sea de LinkedIn o donde sea, de referencia que digas, me encanta su contenido
1: y no lo copio, pero tomo nota? A ver, yo creo que cuando ya lleva mucho tiempo, cada uno tiene su propia forma de expresarse y yo creo que eso es, eso es fundamental. Primero, ser tú. O sea, si copias, una... no va a funcionar. <risas> sí, porque, porque al final tenemos que ser nosotros mismos en cualquiera de las redes. O sea, no puedes seguir de. De culto en, en LinkedIn porque te tienes el diccionario de las redes de delante y que luego te vayas a una reunión y se trabe la lengua para, para decir sinónimos de idiota. No sé. Igual no, tienes, un, tienes un problema. Entonces, el, lo suyo es, es ser tú mismo al final. Una vez que eres tú mismo, ¿qué vas a hacer? Vas a compartir contenido para atraer o para ayudar a tu mayor a tu persona, al público objetivo. Entonces, más que mirar cómo, hay, cómo ayudan otros en contenido, yo creo que puedes mirar en forma. O pues a la gente le gusta más eh, las imágenes, las infografías, vamos a ver qué tal se nos varía con esto. Pero yo te digo, yo normalmente, eh, bueno, no tengo, fíjate que en esta parte, que en todo uso en todo metodología, pero en la parte de LinkedIn, por ejemplo, yo los posts que publico son todos diarios. No tengo nada, nada planificado. Tengo un pool de cosas de las que quiero hablar. Eh, lo primero que hago en el, en el día es eh, escribir en LinkedIn. Y luego me dedico a, to, a todo el resto de tareas que sí que las tengo automatizadas, las tengo... Eh, es, es, eh, es Calendarizadas y demás, pero justamente en el caso de LinkedIn lo escribo el mismo día que, que publico. Si sí, no, yo, yo igual.
0: ¿Cree, ¿Crees que? Y ya te hago la pregunta y acabamos. ¿Crees que? Eh, ya te lo pregunto yo personalmente. Si yo publico un post hoy, ¿me es mejor publicar uno mañana o me espero un día? Es decir, hay gente que publica todos los días uno y se está, yo eh, creo que se está canibalizando, es decir. Porque, como decíamos, el post que publicaste ahí se sigue viendo. Si publicas otro, se,
1: se dejará de ver. A ver, eso, eso tiene, que, tiene que volver a ver con el algoritmo. Y como el algoritmo no lo conocemos ninguno,
0: no, no, claro. No
1: hay problema. Pero lo que, sí que, lo que sí que es fundamental no es, no es que publiques cada día, o publiques día sí, día no, o dos a la semana. Lo que es fundamental es que seas constante, porque al final un algoritmo se basa en constancia. Entonces, si tú publicas cada tres, eh, cada tres días, el algoritmo le dará más recorrido a ese post, pues al final cada vez son más personalizados. Y si publicas cada día, pues el algoritmo le dará menos recorrido al final y mucho más al inicio, si todo tiene, si todo el resto de factores eh, funciona. Mm -hmm. Entonces, yo creo que es que depende un poco de, 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 lo que, de lo que quieres hacer, pero siempre siento constante. Lo que no puedes hacer es una semana publico cinco días, otra semana uno, otra siete, o todos. Si no, el, el algoritmo te va a dar. <risas> de
0: volverlo. Pues bueno, Raúl, y las dos últimas preguntas, y ya, es cuál es tu libro favorito, ya me da igual que sea del sector o como si es Harry Potter o lo que tú quieras, y la segunda pregunta es, eh, ¿qué le dirías tú a alguien que no sabe o qué contenido subir o que no sabe cuál es el contenido perfecto para él?
1: Vale, pues el libro favorito, mi libro favorito de todos los tiempos es 100 años de soledad. Ah, es un libro bárbaro. Ese es grande. El <risas> espectacular. No es complicado, pero es, es espectacular toda, toda la trama que tiene ese libro. Y a nivel de contenido, lo que tiene que pensar, si no sabes qué contenido qué contenido subir para él, lo que tiene que hacer es cambiar el para él, por para mis clientes. Entonces, en el momento de cambiar, ¿qué le gustaría a mis clientes? Y, y mucha gente tiene dudas. Oye, es que no sé cómo hacer un keyword research. ¿Vale? Si sí, da igual, tienes clientes. ¿Qué te preguntan tus clientes? ¿Qué echan en falta? Pues igual, oye... Eh, ¿Cómo mantener comunicación con los clientes más a menudo en marketing? Igual lo que, lo que, lo que te, los clientes te piden es llámame más a menudo, o escribe más, o dame, un, o dame un, un reporte mensual. Solamente con eso ya podrías generar contenido que de verdad ayudas a tus clientes. No es, pensar en, es pensar en los clientes y no pensar en uno mismo, porque eh, no existe un mejor contenido para ti mismo, o sería el que tú consumirías. Y si tú quieres que lo consuma, ¿quién podría ser tu cliente o quién es tu cliente? Si sí, no, para eh, el follow up, ¿no?
0: Que se llama el cliente, si no... <risa>
1: No puedes venderle y olvidarte
0: de él. También, efectivamente. Bueno, bueno Raúl, eh, nos quedamos todos con, con esto. Hemos aprendido todos de ti y de tu, de, tu, de tu experiencia. Es eh, muy interesante, la verdad. Yo tomo nota y mucha gente seguro que también lo hará. Y encantado por tu tiempo, que sé que, que, que va muy liado. Y nos vemos pronto. Nos vemos por las redes. Chao, adiós. Chao.